0: Hola, bienvenidos al episodio número 23 de Futures Soup, este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, el futuro del diseño y el futuro de la educación. Yo soy Michel García Novak y soy fundador y director de Novak Innovation, esta consultora de innovación estratégica en la que ayudamos a empresas a atender sus retos estratégicos más importantes por medio de la innovación. Y también eh, soy fundador y director de School of Change. School of Change es un esfuerzo eh, en el que ayudamos a los profesionales a desarrollar habilidades de innovación y de negocios para enfrentar un mundo cambiante. Este es el episodio número 23 y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de un tema... Que, que creo que ha venido evolucionando en los últimos años y que ha venido ganando fuerza poco a poco, que tiene que ver con la disrupción, pero cómo poco a poco nuestra, nuestro enamoramiento con los disruptores y de alguna forma el, el ecosistema de capital emprendedor y la manera en la que los emprendedores se empoderan y ahora los admiramos, está llevando... A muchos emprendedores a, a un comportamiento destructivo. Entonces, para mí este episodio yo le llamo de la disrupción a la destrucción. Entonces, quiero comenzar hablando un poco del concepto de destrucción creativa. Nos gusta o no, pues para crear hay que destruir. Desde 1942, el economista Joseph Schumpeter, que seguramente... Ustedes lo han escuchado antes porque es muy famosa su teoría. ¿no? Él concibió el término Creative Destruction para referirse pues, a esta incesante dinámica mediante la cual desarrollamos nuevos productos, servicios y procesos que al ser mejores que sus predecesores, invariablemente los sustituyen y por lo tanto los destruyen. ¿no? Yo creo que las crisis y la destrucción de valor no necesariamente son el enemigo del crecimiento ni tampoco el enemigo del desarrollo sino que son parte integral del proceso mediante el cual pasamos de la versión 1 a la versión 2 del mundo ¿no? entonces para sustentar este argumento voy a, voy a platicarles sobre tres cosas uno es yo creo que para introducir innovaciones al mercado es inevitable el destruir viejos productos, viejos puestos de trabajo y compañías anticuadas. Hay unos economistas eh, que hace algunos años hicieron un estudio, eh, los economistas son Davis, Haldwag, Wagner y, y, y Zuck, y descubrieron que cada año se destruye el 10% de los puestos de trabajo, ¿no? y, y que cada año esos puestos de trabajo se, se sustituyen por nuevos, y este fenómeno es parte integral de cómo las economías se actualizan ¿no? es, como, es como hacerle un update a la economía, entonces después de 10 años el 100% de los puestos de trabajo han sido destruidos, pero también han sido sustituidos ¿no? al menos eso es lo que el estudio arroja pero no solo se destruyen cosas físicas ¿no? al introducir innovaciones implica también destruir viejas normas y viejas reglas que impiden ¿no? o que estorban en la creación de nuevo valor. ¿no? Después, el segundo punto en relación a la destrucción creativa que quiero compartir con ustedes es que las crisis en general ¿no? destruyen, pero para hacer espacio para lo nuevo. ¿no? Cada, cada 10 a 12 años el capitalismo cae en crisis, y yo creo que las crisis son un feature, no son un bug. Eh, y, y de hecho, estaba estudiando un poco sobre el tema, y las crisis nunca suceden por falta de productividad, sino por exceso de productividad. Entonces, imagínate, compañías que les voy a llamar quote unquote, débiles débiles, son débiles porque quizá no generan suficiente valor para sus clientes y por lo tanto, digamos que orgánicamente no crecen, estas compañías muchas veces sobreviven y se mantienen, mantienen sus niveles de producción gracias a su capacidad de endeudarse y eventualmente al no poder pagar sus deudas, ya que lo que producen, vamos a decir que nadie lo compra, no les queda más remedio que aceptar el hecho de que deben renovarse o morir. Las fuertes sobreviven y las débiles generalmente perecen. ¿No? Los emprendedores, pues al final somos destructor, destructores creativos por naturaleza, ¿no? líderes que, que rompen lo establecido a través de voluntad y de visión y de la capacidad de conseguir los recursos necesarios para hacer nuestra visión realidad y de convencer a colaboradores, clientes, socios de que vale la pena romper la inercia de una industria para introducir nuevos productos, procesos y puntos de vista aunque para hacerlo tengamos que destruir de forma parcial o de forma total eh, la forma establecida de hacer las cosas, para crear hay que tener el valor de destruir y eso creo que es parte del apío ¿no? eh, creo que eso nos ha llevado a, a que muchos de los principales y más celebrados y reverenciados disruptores, emprendedores, hayan estado coqueteando con, con, con la destrucción, ¿no? a, a, digamos, han estado abusando de este rol destructivo, eh, disruptivo, llevándonos... a a, a, como a un apetito por destruir como diría Guns and Roses eh, entonces yo creo que el frenesí que tenemos con la disrupción y nuestro enamoramiento con los disruptores está comenzando quizá ¿no? a crear más problemas que oportunidades o sea lo hemos llevado a un exceso ¿no? la cultura de disrupción que rodea las startups más exitosas está pasando de una disrupción que está enfocada en crear valor a una disrupción que puede ser considerada, yo creo, disruptiva, ¿no? eh, porque concebir y desarrollar nuevos productos y servicios para disrumpir el status quo requiere creatividad, ¿no? y la creatividad implica encontrar nuevas formas de superar obstáculos. Y, y hay estudios psicológicos, esto me pareció bien interesante, que han encontrado una correlación entre la creatividad y el comportamiento poco ético. ¿No? Es un estudio realizado por Francesca Gino, es una experta en psicología organizacional y demuestra que las personas que hacen trampa son más creativos ya que se liberan de restricciones. Entonces, de alguna forma lo que está pasando aquí es que la, los disruptores son más creativos para para superar los obstáculos digamos que impiden la creación de nuevo valor en una industria y, y para poder sabes superar esos, esos obstáculos tienen que romper las reglas y entonces ese es el valor de su, de su de su forma de trabajar entonces la, digamos que tienen que hacer un poquito de trampa de, de alguna forma esto me recuerda a la idea de tenemos que hackear el sistema no tenemos que encontrar un atajo o brincar una, eh, un hurdle y, y esa es la razón por la que podemos resolver problemas complejos de hecho esto me recuerda a la frase que ya les he compartido, esta frase de Paul Arden, este publicista que decía, si no puedes resolver un problema es porque estás jugando bajo las reglas ¿No? dice, if you can't solve a problem is because you're playing by the rules entonces, ese es un poco el, lo que encuentra eh, Francesca Gino en su estudio. Pero, pero, ¿qué pasa cuando los obstáculos se presentan en la forma de leyes y de normas sociales? ¿Y qué pasa cuando esta cultura de move fast and break things llega demasiado lejos? Yo, algunos ejemplos que ya conocen ustedes, eh, que voy a compartir ahora, eh, si bien ya los han escuchado, creo que son muestra de un patrón de comportamiento que se está <coughs> descomponiendo un poco. Primero, eh, la historia que, que ya conocemos todos de Uber, ¿no? que, que, que gracias como a esta capacidad de resolver creativamente los problemas de la industria del transporte, pues se vuelve extremadamente exitoso en muy, muy poco tiempo y ofrece gran valor en la forma de, pues, de millones de, de viajes al día a nivel global pero eventualmente se convirtió, como dicen, en el poster child del de mal comportamiento corporativo eh, y, si, y digamos que se han visto involucrados en escándalos desde cultura corporativa nociva, eh, temas de escándalos sexuales ¿no? que afectan tanto a sus empleados como a la comunidad eh, en general. Eh, por ahí leí también que, que Google, que, que es inversionista de Uber, los demanda porque parece que se robaron algo de propiedad intelectual de su programa de coches autónomos y, y yo creo que ahí es uno de los primeros ejemplos que se popularizaron, ¿Hay, hay más. Yo creo que otro ejemplo interesante es Facebook, cómo en los últimos cuatro años pasó de ser una compañía admirada por su misión de conectar al mundo y eventualmente su disrupción pasó de ser positiva a ser Devastadora, ignorando el impacto que, tiene, que tuvieron ¿no? en, la, en la desinformación que, que estaba relacionada con la, con la elección del 2016 y ahora incluso es considerado como un enemigo de la democracia, por ahí hay un, hay un personaje colorido, interesante, se llama Scott Galloway él es un emprendedor self made millionaire y aparte es profesor en NYU y siempre sale entrevistado eh, y en una entrevista que hizo en Bloomberg Markets decía que Mark Zuckerberg es la persona más peligrosa del mundo ¿no? y, y yo creo que se refiere a, a, a la cantidad de información poder e influencia que tiene una persona cuya ceguera eh, ha inspirado memes como wake the suck up ¿no? despierta a Mark Zuckerberg ¿sabes? Estás, estás perdiendo noción de las cosas eh, y hay más ejemplos ¿no? está el ejemplo de Adam Newman, el fundador de WeWork ¿no? que siguió un patrón similar de disruptor a destructor ejemplos como Elizabeth Holmes de Theranos Dave McClure de 500 Startups incluso Jessica Alba ¿no? que funda esta compañía que se llama The Honest Company ¿no? para ofrecer eh, alternativas naturales de productos que no estuvieran eh, altamente procesados y, y, y cayeron como en una situación fraudulenta donde ellos estaban en sus etiquetas de algunos de sus productos diciendo que no contenían nada sintético ni químicos y en realidad sí contenían ingredientes que son conocidos por ser eh, relativamente tóxicos entonces como que este es un mal que afecta todo tipo de, de emprendedores en todo tipo de industrias entonces yo creo que cuando Joseph Schumpeter escribió el, su ensayo sobre entrepreneurship y disrupción en, en ese año hace, hace pues híjole en el, en el 42 me llama la atención cómo describe a los emprendedores como, como líderes con un estilo alternativo dice eh, yo creo que, no dice más bien yo creo que los, los describe de una forma que yo la, des, la traduciría como esta idea de más vale pedir perdón que pedir permiso y aclaraba que al menos en aquel tiempo y me, me, me parece eh, lógico ese no era el típico liderazgo tradicionalmente admirado en la época ¿no? en, en, la, en aquella época los líderes eran más políticos eh, más moralistas ¿no? y ahora pareciera que, que más bien admiramos de más esta disrupción y esta capacidad de brincarse las reglas eh, y, y yo creo que es una de las razones por las que pues estamos en un momento en el que los héroes se están convirtiendo en villanos de alguna forma y, y, y estamos en un momento en el que vale la pena analizar hasta dónde debe llegar la disrupción, ¿no? La disrupción es una yo creo que debe ser una consecuencia de, de un de una oportunidad y un problema resuelto de una forma nueva y diferente. No no creo que deba ser una meta ni un modelo de negocio. Los los emprendedores sí obviamente tenemos el ímpetu de disrumpir, pero necesitamos perspectiva. Yo creo que necesitamos mentores que nos guíen y que nos hagan ver cuando esta fortaleza, esta creatividad, esta capacidad de brincarnos trabas eh, se está convirtiendo en nuestra debilidad, ¿no? como comúnmente sucede. Entonces, esto me lleva al último punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que es esta idea de, de que la disrupción no es un fin en sí mismo. Eh, romper las reglas cuando estamos haciendo cualquier tipo de, innova, de innovación es necesario eh, porque si no lo hacemos, pues nunca vamos a lograr nada nuevo, o sea, al final romper las reglas es parte del juego, pero el concepto de disrupción inherentemente implica que la innovación que se está creando es mejor y es más, digamos, inteligente que lo que ya existe en el mercado pero toda la burocracia que rodea el estado actual de las cosas o sea, esta burocracia o las reglas pues la consideramos inferior e indeseable eh, y, y no todas las reglas son iguales, ni podemos necesitar ni debemos de romperlas sin un escrutinio claro. ¿no? Eh, romper las reglas es el mindset y el appeal del emprendedor, pero tenemos que encontrar una fórmula ¿no? que, nos, que nos guíe mejor. Muchas compañías disruptivas uh, han roto reglas en el camino y, y, y reglas que valían la pena, ¿no? por ejemplo creo que un, uh, un ejemplo que me gusta es el de Tesla eh, cuando rompe la ley en Estados Unidos de que lo, las marcas de autos no podían distribuir directamente al consumidor, es una regla realmente que estaba protegiendo al status quo eh, y, que, y que no necesariamente promovía el cambio y estaba evitando ¿no? que evolucionara la industria de cómo se venden eh, los autos. Entonces, es, un, es una regla que valía, la pena, que valía la pena romper y que encontraron la forma de, de sacarle la vuelta. Lo mismo creo que ha estado sucediendo con Airbnb y las leyes de hotelería y turismo. Eh, entonces, e, e incluso en, en mismo Uber, que el poster child del mal comportamiento pues hay algunas regulaciones que ha roto y que vale la pena romper, ¿no? Para no proteger algunos incumbents, ¿no? Como por ejemplo eh, los monopolios que se habían generado alrededor de los taxis y, y de alguna forma el romper estas reglas, pues promueve el, el libre mercado y la libertad de competencia. Entonces, son reglas que valía la pena romper. Entonces, yo creo que todas las reglas existen por una razón, ¿no? En ocasiones es para proteger al público y en ocasiones es para proteger a alguien que desarrolló una solución en algún momento y que, y, que, y que busca que el gobierno proteja esa inversión que hizo, pero en el tiempo llega un momento donde esa protección limita la capacidad que tienen otros de, de hacer innovación. Entonces, si no entendemos la razón de existir de las reglas, no podemos pues considerar la, la necesidad de romperla. Necesitamos evaluar si la razón para romper la regla es más grande que la razón por la que existe. ¿no? Y en es, es esta evaluación en la que genera… debemos de ver si, si lo que proponemos genera más valor, eh, donde la razón para romper las reglas se vuelve disruptivo o destructivo. O sea, si, si romper la regla va a generar más valor para más personas o si romper la regla puede afectar a, a la comunidad. ¿no? Eh, entonces, esa es una de las cosas, es poder analizar por qué existe la regla y si tenemos una razón de fondo y una razón lo suficientemente grande para, para, para cuestionarla y ser disruptivo en relación a ella. ¿no? El segundo análisis que, que, que vale la pena hacer es eh, el sopesar los beneficios. Si ¿sí? los beneficios, tanto para la compañía como para los clientes, son más grandes que las implicaciones o los riesgos, eh, especialmente si nos permiten crear y ofrecer más valor a nuestra comunidad, entonces las razones para romper las reglas pues pareciera que siguen siendo válidas. Pero, pero también, por último, no podemos dejar de considerar que al romper una regla caemos en riesgos y no podemos romperla sin evaluar las potenciales implicaciones, tanto para nosotros como para la sociedad. Yo creo que ser disruptivo tiene consecuencias y muchas veces esas consecuencias son legales, laborales y sociales y vale la pena el, el analizarlas. De hecho, algunas compañías recientemente están, están más, más conscientes de esto y en lugar de luchar contra los reguladores o contra las diferentes instituciones, pues más bien eh, hacen un poquito de, de política tratando de, de, pues de evidenciar la necesidad de, de cambiar la regulación y trabajar junto con ellos para en lugar de estarse peleando y defendiendo, más bien estén juntos construyendo reglas que beneficien a la mayor cantidad de personas. ¿no? Entonces, la única razón para romper las reglas es si la regla actual está deteniendo el nacimiento de nuevas y mejores soluciones a importantes problemas. Y si de esta forma destapamos nuevas oportunidades para crear valor, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. Muy bien, pues esa es mi reflexión de la semana. Eh, creo que en los siguientes días estaremos todos sin duda reflexionando sobre, sobre la situación global que estamos viviendo sin precedentes, sin duda. Y, y creo que hay mucho que reflexionar, hay mucho que repensar y cómo podemos no nada más superar estos retos de momento, sino de alguna forma reimaginar la manera en la que el mundo funciona. Estaré pensando al respecto y compartiré algunas reflexiones en unos días. Entonces, les deseo eh, que se cuiden y que se guarden y que, pues, que sigamos las reglas de higiene y estamos en contacto. Hasta luego.